Det är Guds ord som vi ska stanna för idag. Så är det Johannes evangeliet tredje kapitel och ifrån begynnelsen. Och det var en man av fariserna som hette Nikodemus, en av jödernas rådsherrar. Han kom till ham om natten och sa till ham: Rabbi, vi vet att du är en lärare kommit från Gud, för ingen kan göra disse tegn som du gör utan att Gud är med ham. Jesus svarte och sa till ham: Sannelig, sannelig säger jag dig, utan att någon blir född på ny kan han inte se Guds rike. Nikodemus säger till ham: Orledes kan ett människa födas när han är gammal. Kan han väl annan gång komma in i sin mors liv och födas? Jesus svarte: Sannelig, sannelig säger jag dig: Utan att någon blir född av vatten och ånd, kan han inte komma in i Guds rike. Det som är född av köde är köd, och det som är född av ånden är ånd. Undre dig inte över att jag sa till dig, i må födes på ny. Vinden blåser dit den vill, och du hör den suser, men du vet inte var den kommer ifrån eller var den farer hen. Således är det med var den som är född av honom. Nikodemus svarte och sa till honom. Vårledes kan detta ske. Jesus svarte och sa till ham: Du är Israels lärare och vet inte detta. Sannelig, sannelig säger jag dig. Vi talar det vi vet och vi vidner det vi har sett och i tar inte emot vårt vidnesbörd. När jag har sagt det är de jordiska ting och jag inte tror, orledes ska de då tro om jag säger det är de himmelska. Och då är ingen steget upp till himlen utan han som är steget ned från himlen, människosönnen som är i himlen. Och lika som Moses upphöjt slangen i örkenen, således ska människosönnen upphöjas. För att var den som tror på han skall ha evig liv. För så har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne. För att var den som tror på han inte skall fortapas men ha evig liv. I Johannes 3 som jag läste här om Jesus och Nikodemus har vi ett av de många exempel på Jesus- i själesorg. Och det kan vara värd att begynna med att se lite på denna man som kommer till Jesus. Det är inte någon ganska allmänlig man. För det första är han en fariser. Det vill säga si, han stod meget högt moralsk och etisk. Fariserna var gått in för och vie hela sitt liv för att leva i överensstämmelse med Guds ord i det gamla testamentet. Och mänskligt sett 
tog fariserende meget alvorlig. I motsætning til det som ofte blir sagt om fariserende, så var de umåtelig rettskaffende, og de stod som sagt umåtelig høyt moralsk sett. Det bilde vi vanligvis får av fariserende forkynnelsen i dag er helt misvisende, fordi man vet altså at farisere, det er og fariseisme, det er motsetning til kristendom, så lager man en konstruktion av noe som er motsetningen til det man mener er kristendom, slik som man vanligvis ser det. Og så kaller man denne motsetningen for fariseere. Men sannheten er den at fariseerne de stod meget høyt. Dertil står det om denne Nikodemus, at han er ikke alene en fariseer, men også en av jødenes rådsherrer. Han var altså medlem av det høye råd. Han tilhørte folkets øverste religiøse og politiske myndighet. Likeså folkets øverste juridiske myndighet. For alt dette lå hos det høye råd. Og de som var medlemmer av det høye råd, de tilhørte de mest aristokratiske slekter i Israel. Og det å være medlem av rådet, det gikk da i arv i disse slektene. Dertil vet vi, om det ikke akkurat er sagt her, men det fremgår forresten av det som vi leser om Nikodemus i lidelseshistorien. Han var også en meget rik mann. Han var en meget høyt aktet mann i det israelitiske samfunn på Jesu tid. Legg så merke til at han kommer til Jesus på et meget tidlig tidspunkt. Dette er før Jesus har slått sig ned i Kapernaum og begynt sin offentlige virksomhet i Galilea. Før døperen Johannes er kastet i fengsel. Altså, dette hender i grunnen før Jesus riktig har begynt sin offentlige virksomhet for alvor. Noen undergjerninger vet vi Jesus hadde gjort, blant annet det som fortelles om bryllup i Kana i Galilea. Og vi hører ellers i kapittel 2 og 3 og begynnelsen av kapittel 4 også litt om Jesu virksomhet før han slår seg ned i Galilea. Det at Nikodemus kommer så tidlig, det viser at han har ikke vært noen åpenbar motstander av Jesus, slik som fariseerne pleide å være, og ikke minst rådsherrene også var. Han har tvert imot vært ærlig, sann og åpen. Han kommer til Jesus fordi det er noe ved Jesu forkynnelse og Jesu gjerninger, særlig hans undergjerninger, som sier at han har noe å lære hos Jesus. Og han er klar over at det går ikke an å stille seg likegyldig overfor ham, og det går slett ikke an å avvise ham. Nikodemus kommer altså med den innstillingen. Han erkjenner at Jesus må være fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, sier han til Jesus, uten at Gud er med ham. Jesus går i det hele tatt ikke inn på det. 
Han bryter Nikodemus tvärt av och lägger för dagen att Nikodemus kan spara sig alla de frågor han nu har tänkt att komma med. Vad säger Jesus? Utan att den blir född på ny kan man inte se Guds rike. Där säger Jesus i verkligheten: Det finns ingen naturlig övergång från att vara ett allmänligt människa och till att bli en kristen. Det är inte något människa kan göra. Det är inte något människa kan lära för att bli en kristen. Alltså lära intellektuellt och teoretiskt. Det är överhuvudet ingen möjligheter i ett människa slik som man är. Han kan vara kommit så långt han vill, moraliskt och religiöst. Det är ingen möjlighet för ett slikt människa till att vara en kristen ut från sina förutsättningar. Det må bli något helt nytt. Något som det inte är förutsättningar för på förhand. Det kan ju höras väldigt hårt till att börja med. Men här må vi inte korta av. Det må stå klart för oss att det att bli en kristen det beror inte på något som ett människa kan göra. Heller inte på något som han teoretiskt kan lära. Det beror på något nytt. Något som det inte har varit för. Födselvetare är begynnelsen på ett nytt liv. Och Jesus vill alltså se si att för att kunna se, det betyder göra erfaringar om Guds rike, då måste det börja ett nytt liv i ett människas hjärta. Det som alltså möter Nikodemus och det som möter oss alla när vi kommer fram för Jesus och sannheten i Guds ord, det är att det blir gjort klart för oss att vi kan inte bli kristna ut från någon naturlig förutsättning. Men att det beror på ett nytt liv som föddes i oss av Gud. Här ska det lägga märke till att det uttrycket blir född på ny. Det betyder samtidigt i grundtexten att bli född ovanifrån, nämligen från himlen. Så här sägs i ett och samma uttryck två ting. Det är en födsel som Gud virker i ett menneske och som gör att han blir född på ny. Nikodemus reagerar på detta spörsmålet på en meget karakteristisk måte. Han säger det. Hvordan kan ett menneske födas? När han är gammal. Kan han väl en gång komma in i sin mors liv och födas? Vad är detta för slags tal? Vad vill det säga? Jag vet inte om det är vad som ligger i frågeställningen. Nikodemus vill ha ett teoretiskt svar på vad kristendom är för att säga det i vår dagliga tal. Som så många människor, när de prövar att hålla fram för den vad det är att vara en kristen så får en strax frågeställ om en teoretisk kan förklara vad det vill se. Si. 
er typisk for vår reaktion. Jesus svarer, men han svarer ikke på det Nikodemus spør om. Men han svarer slik som Nikodemus trenger og bli svart i den situation. Han bare avbryter ham igen og gjentar og forstärker det han har sagt før. Sannelig, sannelig sier jeg dig. Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike. Det å komme in i Guds rike, det betyder her å komme in i det fullkomne Guds rike, som, er, som blir opprettet ved Jesu komme. Det som Gud har lovt allerede fra begynnelsen av i det gamle testamentet, at det rike det skal opprettes. Det betyder ikke det samme som vi lägger i ordet bli en kristen. Men Jesus vill ha sagt till Nikodemus att slik som du är, och det gäller alla människor som ikke er født på ny, de kan ikke komme in i det fullkomne Guds rike. Når det er spørsmål om å komme in i himlen, som vi sier, da kan ikke et menneske komme in der slik som man er. Der kan bare de komme in, som er født av Gud. For å sitere et ord fra Galatebrevet, Det Jerusalem som er der oppe, er vår mor. Vi som er født av dette rike, kan komme in i dette rike. For å si det fra et litt annet synspunkt med et ord av Jesus, her på jorden kommer ikke Guds rike på den måten at den kan se det med sine øyne og si, se her eller se der er det. Inte et kirkesamfunn som organisert samfund betraktet, ingen kristelig organisation er ensbetydende med Guds rike. Guds rike er innenjeder, sier Jesus. De som har fått Guds rike i sitt hjerte, de, og bare de, kan komme in i det fullkomne Guds rike. Og nå må dere også være klar over en ting til. Når Jesus her sier, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike. Da snakker Jesus ikke om dåpen. Visst nok er det så at dåpen er et virkelig sakrament, og at Gud använder allt det han har gitt oss i Kristus på den som døpes i den treenige Guds navn. Men vi kan allikevel ikke derav slutte at alle som er døpt er kristne. Og vi har heller ikke lov til ut fra det å trekke dåpen in i denne sammenheng, for Jesus har ikke innstiftet dåpen enda. Jesus instiftet ikke dåpen før efter sin oppstandelse. Og det er klart at om han hadde talt til Nikodemus om den dåpen han skulle instifte efter at frelsen har fullbrakt, kunne det umulig ha en sammenheng med Nikodemus' situation. 
Det uttrycket, utan att någon blir fött av vatten och ånd, det sikter till döperen Johannes som kom och döpte med vatten som det står. Den dopen döperen företog, det är en helt annan dopen den Jesus har instiftat. Det är en dop som skedde på grundlag av syndsbekännelse. Och som var ett symbol på att de erkände sina synder. Och förresten står det, det att de blev döpt av ham i elven Jordan i det de bekände sina synder. Ingen blev döpt utan det. Jesus han kom för att döpa med den helige ande. Och det är detta Jesus siktar till, Amisiten Nikodemus. Du spör om detta. Du vill ha ett teoretiskt svar. Här kom döpren Johannes och döpte med vatten. Och här kommer jag och döper med den heliga ande. Men du och dina likemän, de vill inte böja sig för döprens förkynnelse. De vill inte ta emot det som döpren kom med. Och så långt Jesu erfaring räcker så ser han ju det att alla tegn tyder på att fariserna och särskilt rådsherrarna de vill heller inte gå in på det som Jesus har kommit med eller böja sig för Guds råd till frälse slik som det uppenbaras i Jesus. Därmed är ett menneske hindret för att Gud kan frälsa ham. För hvis ett menneske inte tar emot det som Gud ger till frälsa, så blir det inte frälst. Och det liv Jesus talar om, det antyder han alltså allt här, det är knyttet till det som han förkynner och virker med dem han har uppreist till att förkynna i Israel. Först var det alltså i denna situation döpren Johannes och nu är det Jesus. Jag vet inte om det är på meningen. Han vill se si alltså att utan att det sker genom det som Gud virker med de som nu är i verksamhet för döpren håller nämligen på och virke ännu. Med det som Gud gör genom döpren och med det som han gör genom Jesus, de som gick genom detta är kommit till ett nytt liv i Gud, virket av Gud. De vill inte komma in i det fullkomne Guds rike. När vi ska använda detta praktiskt, så blir nettop spörsmålet för oss, och ganska särskilt för oss som är döpt som små. Hvordan står vi idag till Guds frälsningsråd? Det är det som blir det tillsvarande för oss, till utan att någon blir fött av vatten och ånd. Hvordan står vi i förhåll till evangeliet? Hvordan är vårt personliga förhåll till Jesus? Den som inte har Guds son, han har inte livet. Ett människa som är döpt men inte tror på Jesus och inte har Guds son, har inte livet. Jesus förklarar detta närmare. Han går lite vidare nu. Efter han har sagt detta om att vara född av vatten och ånd, så kan han inte komma in i Guds rike. Han säger det som är född är köd. Det är köd. 
Därmed menar han, det som alltså spränger ut och är virket av det naturliga människan. Det är ju det naturliga människan. Det som kommer från vårt eget hjärte, det är som vårt eget hjärte. Vad bor i oss? Egoism för exempel kan inte bli kärlighet. Hållmot kan inte bli ydmykhet. Urenhet kan inte bli ren. Sällhävdelse, förnärmelse, indre ondskap, lyst till det onde, ulyst till Gud, allt detta som vi har i oss själva och som vi känner varje dag är i vår egen gamla natur. Detta kan inte bli något. Utan detta kan det inte komma något gott eller något Guds liv. Slik är det som är fötta köd och det är köd. Men det som är fötta ånden, Guds helige ånd, det är ånd. Bara det i ett människa som är fötta Guds helige ånd, bara det kan skapa och sedan ge växt till ett nytt liv i människa. Och där fortsätter Jesus vidare. Han säger till Nikodemus som han säger till oss. Du ska inte undra dig över detta här. Du synes detta är en märklig tal. Och du känner inte denna tal om en ny födsel. Men undra dig inte över det, säger han. Att jag måste säga till dig att du må födas på ny. Så brukar han ett bild till illustrerande. Vinden blåser dit den vill. Och du hör den suser. Men du vet inte var den kommer ifrån eller var den farer hem. Och då Nikodemus svarar nästa gång. Då visar att han har tagit ett ord till sig. Det är ingen protest. Det är inte längre frågsmål om teoretisk förklaring. Men det är ganska enkelt frågsmål. Vårledes kan detta ske, säger han. Som vi vill ha sagt i vår dagliga tal antagligen, hurdan kan jag uppleva detta? Och så kommer själva svaret i vers 14. Likaså Moses upphöjt slangen i örkenen, således ska människosönen upphöjas, alltså korsfästes, för att vär den som tror på ham skall ha evig liv. Akkurat som de som var bitt har slangen i örkenen och lå för döden, de blev frälst och räddet och kom till nytt liv alltså vid att se på den kobberslangen som Moses reste upp. Så skall den som ser på det som sker på Golgata skall bli fött på ny ved det han ser. Det är ju en välkänd erfaring att det vi ser och hör virker i vårt inre människa. Det som är styggt, det skapar något styggt i oss. Det som är styggt, det virker i det helt att inte gott på oss på någon måte. Men det att se på det som är gott och vackert, det virker gott på ett människa. Så är det att börja se vad som skedde, vi måste se det för nu är det fullbrakt. Det som Jesus hänvisar Nikodemus till, det är fullbrakt. Det som skedde på Golgata, 
Det er det som virker det nye liv i vårt hjerte. Akkurat som vår synd har trukket døden med sig, og vi er undergitt en lov som heter syndens og dødens lov, så trekker Jesu Kristi forsoning det evige liv med sig. Det som sker i Jesu forsoning er jo at vårt syndansvar blir gjort upp av en an i vårt sted overfor Gud, slik at synden ikke lenger står og stänger mellom Gud og oss. Du og jeg kunne ikke gjøre opp regnskapet, men Jesus gjorde det for oss. Et menneske kan ikke bli godtatt av Gud på någon annen måte enn gjennom det Jesus har gjort, og det Jesus er. Ingen kan bli en kristen med noe han selv gjør, men vi blir kristen med noe Jesus har gjort. Vi kan ikke bli kristne ved noe vi selv er, men vi blir det ved noe Jesus er. Og det er at vi taler om det så ofte, og kan ikke tale om det ofte nok. Det som sker med et menneske som hører evangeliet og tar imot det, altså hører evangeliet uten å avvise det, uten å bortforklare det, eller på någon annen måte forkaste det. Et slikt menneske blir, på grund av det han hører, tilregnet alt det Jesus er og har gjort. Han blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og han blir ikke tilregnet alt det som han selv er og har gjort. Det er dette som skaper en ny fødsel. Dere forstår det som Bibelen kallar en gjenfødelse. Det er en virkning i oss ved at Gud erklærer oss for rettferdige. Gud erklærer oss, altså tilregner oss rettferdighet uten gjerninger og tilregner oss ikke synd. Fordi Jesus handler tilregnet alt det vi er og har gjort. Så skal vi i stedet bli tilregnet hva han er og har gjort. Jesus blev behandlet som om han var oss. Og så skal vi, på grund av det Jesus har gjort, få bli behandlet som om vi var ham. Det er bare der hvor dette budskap lyder at gjenfødelsen sker. Og dere forstår, det er fordi Jesus har knyttet dette til dopen, at overhovedet kan være tal om gjenfødelse i forbindelse med dopen. Men der skjønner dere, Gjenfødelse i dopen sker bare hos de mennesker som tar imot Jesus i tro, ikke hos noen andre. Det hjelper ikke om en er døpt hvis en ikke tror på Jesus. Da er alt det fikk i dopen. Det er intet. Men når jeg tror på Jesus, da blir det som Gud ga mig i dopen og som er tilsagt mig i evangeliet og som også i dopen egentlig er virksomt gjennom evangeliet. Det blir min personlige eiendom ved troen. Der hvor evangeliet blir forkynt til et menneske, blir et menneske frelst. Gud frelser det menneske. 
Gud gjenfører det mennesket ved at evangeliet blir forkynt til ham. Slik er det når det blir forkynt mennesket, dets rette vei. Og dere vet hva veien heter, Jesus. Jeg er veien, sier han. Like som han er sannheten, og som han er livet. Dette ordet, det forkynner jo ikke bare om Jesus, men det skaper tillit til Jesus hos oss. Stanser jeg for dette budskapet, tenk at Jesus har frelst meg. Tenk at det er gjort. Det er fullbrakt. Jeg frelses ved å høre dette. Jeg stanser jeg for det, så skaper dette ordet tillit til Jesus i mitt hjerte. Det skaper det at jeg tar min tilflukt til en stedfortreder. Jeg kan ikke lenger stole på noe jeg kan gjøre. Jeg har sett at jeg holder ikke. Det er ikke en ting jeg kan gjøre. Ikke noe Gud kan virke i meg som holder til frelse. Jeg har undergitt en lov i meg selv som heter syndens og dødens lov. Men jeg får lov å stole på en annen. Jeg får stole på noe som Gud forkjønner han selv har gjort, og gjort for meg, og som han tilsier meg. Det er nemlig gjort for alle mennesker, og det var Guds vilje at alle mennesker skulle høre det. Det står det at det er Guds vilje ved forkjønnelsens dårskap, altså ved forkjønnelsen evangeliet, og frelse dem som tror. Gjenfødelsen består i det å komme til troen på Jesus. Den består i det at mens jeg før hadde tillit til meg selv og stolte på noe jeg skulle gjøre, så falt jeg nå tillit til Jesus og kan bare stole på det som han har gjort. Mens jeg før stadig var rettet på menneskers vidnesbyd om at man skulle gjøre og så videre for å være en kristen, så er mitt hjerte blitt rettet på hva Gud selv sier i ordet om sin sønn om hva som gjør et menneske til en kristen. Og jeg får lov å regne med det, fordi Gud sier det slik i sitt ord, at jeg tilregnes det jeg ikke er, nemlig rettferdighet uten gjerninger. Og jeg fraregnes det som jeg faktisk er i meg selv. For jeg er det enda i meg selv. Jeg har egoisme og urenhet og ondskap og egen rettferdighet og holdmot av hva dere vil. Og jeg kunne ikke av meg selv gjøre en ting som er godt. Men mitt hjerte er blitt rettet på Jesus. Det gjør meg til en kristen. Det holder. Du skal intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre. Hvile deg derpå. Ingen angrens smerte. Leke kan mitt hjerte, nei, men ordet sier, lekt ved Jesus sår.